0: di quello che, che descrive nel libro perché nel libro sono descritti molti viaggi, molti luoghi e credo che sia anche un interessante e non facilmente trovabile altrove catalogo per esempio dell'articolazione delle smart city nel mondo per cui eh, senz'altro ci torneremo allora do la parola a Fiorenzo Galli eh, presentandolo così eh, beh, innanzitutto i fatti, è un uomo di cultura è un uomo di impresa di cultura e di impresa dirige da 18 anni il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e naturalmente è un grande viaggiatore però io qui vorrei ricordare soprattutto un suo libro forse l'ultimo, correggimi se sbaglio perché non ho avuto tempo di farne altri. <ride> immaginavo <ride> appunto, si si Milano, si che si intitola Milano e le sue rotte obbligate le acque che ci tocca navigare <ride> appunti per una cittadinanza sostenibile perché cito questo libro? perché secondo me mi sembra che titolo e sottotitolo siano ideali per collocare il tema del viaggio nel problema della traiettoria. Traiettoria, direzione, fine. Allora, noi in fondazione diciamo spesso innovazione e realizzazione dell'improbabile. Allora, quando gli uomini sanno e possono di più, subito si scatena la lotta per definire verso quali fini questo di più di potere, che è l'innovazione, viene orientato. Vale per gli strumenti dei quali ci dotiamo, pensiamo ai dati che ci consentono oggi di conoscere molto meglio la nostra struttura genetica e quindi di creare la medicina per curare una singola persona, ma vale anche per i luoghi probabilmente, il quale destino storico hanno le grandi città che raccolgono sempre più sapere se non ci interroghiamo su qual è il loro escaton e con questo Fiorenzo ti, eh, ti passo la palla ricordando una cosa che ho scoperto di recente, cioè... L'escaton, ho letto sul libro di di Salvatore Natoli, Il fine della politica, uscito di recente, è un'idea che segna tutta la modernità, però nella sua origine etimologica ha un'accezione spaziale prima che temporale, cioè si parla di escaton come di scopo o fine, ma eh, da Omero in avanti se ne parlava prima come un problema di fine del mondo che come un problema di fine della storia, quindi non solo tempo ma spazio. Allora, per chi viaggia il mondo da direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, questo problema dei fini e del viaggio, come, come si concilia? Eh,
1: ma, grazie, innanzitutto grazie a eh, amico Piero Brassetti per l'opportunità di riflettere con voi, perché non è che sono venuto qua a dare eh, segnali di particolari comprensioni di fatti complessi come quelli che stanno avvenendo, ma per fare una riflessione con amici, che hanno nella riflessione l'elemento più forte della loro eh, competenza, professionalità, ma anche i valori di passione no? nella vita, che sono cose importanti. Ma io vorrei partire da, da una riflessione molto semplice, molto banale, se volete, che eh, gli esseri umani eh, hanno sempre avuto bisogno di una frontiera no? per avere convergenza di intenti, per andare in una direzione condivisa. Guardate ad esempio nella storia cos'è il mito della frontiera nella storia degli Stati Uniti, Eh, quella che con tecnologia ha consentito a Ronald Reagan di fare con le guerre stellari, ha ridato una frontiera agli americani. Poi non sto a discutere eh, né ad analizzare il fatto, ma questa è una cosa che è avvenuta. Eh, Allora, se noi abbiamo di fronte la necessità comunque eh, per vivere organizzati e quindi in qualche modo per trasformare e adattare le nostre organizzazioni rispetto a una frontiera che vogliamo raggiungere a mio avviso è necessario eh, esaminare almeno due scenari in questo momento uno più ampio, quello diciamo, se vogliamo globale e uno che riguarda, noi viviamo qua in Italia, in Milano, in Lombardia quindi una riflessione che riguarda noi poi possiamo spingere il ragionamento a, a tutto il paese ma insomma eh, eh, ragioniamo in questi, in questi termini allora un primo scenario che possiamo definire Cambiamento economico e sociale, il cambiamento veramente epocale, eh, cerco di dirlo in termini hegeliani, se mi consentite, cioè eh, la storia voi la conoscete e, e se eh, per produrre beni e servizi che servono in qualche modo eh, a soddisfare dei bisogni è necessario avere i mezzi di produzione, diceva Hegel, è necessario eh, avere le risorse per poter acquistare quanto necessario per produrre beni e servizi. Quindi il primo scopo, da qui poi nasce tutta la critica marxista che ben conosciamo, non è più il possesso dei beni, il possesso dei mezzi di produzione, ma è invece il possesso delle risorse economiche che consentono di acquistare questo. Bene, e questo è uno scenario che negli ultimi tempi si è ulteriormente trasformato, perché oggi il primo scopo, anche se ovviamente avere i possessi economico-finanziari eh, ci aiuta tantissimo ad andare nella direzione nuova, è eh, il possesso è la, gest- la capacità di gestire le tecnoscienze oggi senza il possesso forte delle tecnoscienze non sei più in grado di andare sui mercati eh, non sei più in grado di governare il tuo futuro e questo è un fatto che è avvenuto rispetto al quale non basta il possesso dei beni economici la disponibilità di beni economici perché le tecnoscienze che sono in evoluzione continua non si vanno a comprare il mercato come le pere e le mele richiedono un processo di conoscenza di approfondimento della conoscenza assolutamente continuo e che duri nel tempo e quindi richiedono un investimento intellettuale culturale, politico eh, forte che in certe parti del mondo avviene in certe parti del mondo avviene molto meno generando proprio per questo processo di accelerazione indotto poi come una spirale dello stesso processo delle conoscenze una divaricazione estremamente profonda fra, diciamo, lo dico in termini rozzi e semplici, ricchezza e povertà. Eh, questo è proprio a livello di scenario mondiale, dove sappiamo che in questo momento più o meno il 20% della popolazione umana consuma l'80% delle risorse e viceversa. Peccato che quell'80% che consuma solo il 20% delle risorse viva largamente eh, in zone del mondo dove eh, esistono quelle materie prime indispensabili per produrre alta tecnologia. Quindi il rischio che venga fuori un disastro, diciamo, dal punto di vista geopolitico è tutt'altro che trascurabile, ma gestito. E questo è uno scenario, che non approfondisco, perché il tempo è giustamente limitato, ma di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. Eh, tutto ciò deve essere rapportato, naturalmente, alla nostra realtà, perché noi, pur essendo cittadini del mondo, eh, dobbiamo cominciare a guardare, diciamo, alla nostra realtà, quella che in qualche modo riusciamo, se non a governare, quantomeno abbiamo il dovere di accudire, già un primo passaggio tutt'altro che trascurabile Eh, allora si parla di città a mio avviso eh, il concetto di città così come noi l'abbiamo da sempre eh, e ancora oggi tutto sommato interpretato è ai limiti dell'essere superato anzi è decisamente superato perché se è vero come è vero che il 70% della popolazione da qui a pochi anni vivrà in un contesto che noi chiamiamo città è anche vero che come ovvio e ci stiamo raccontando da tempo, a questo punto il confronto organizzativo, quindi culturale, cultura è l'organizzazione che noi ci diamo per vivere meglio. Eh, ora il contesto generale del confronto internazionale avverrà all'interno di come noi saremo in grado di organizzare il nostro contesto cittadino. E allora è evidente che pur noi volendo molto bene a Milano eh, e considerando una città d'avanguardia sotto molti aspetti, eh, non possiamo reggere il confronto che ne so con Tokyo dove abitano malcontati 38 milioni di individui perché è evidente la, la differenza allora forse e poi dopo spingo un po più an, in modo un po' più ampio questa riflessione noi dobbiamo cominciare a pensare che il nostro modello di città cioè di luogo aggregato in cui vivono persone che hanno degli, degli scopi comuni possa essere un territorio più ampio di questo cioè la megalopoli del futuro in Italia è che ne so l'area padana, la Lombardia Abbiamo bisogno di un piede nell'acqua per evidenti ragioni, ci diamo dentro Genova? Adesso è presto, Trieste, dire, no? due piedi nell'acqua è meglio che uno solo perché così andiamo da tutte e due parti. Poi Trieste ci dà di qualificare il porto vecchio, sono 600.000 metri quadri di spazi che possano essere interessati. Ma mi fermo qui perché non voglio andare nel come ciò possa realizzarsi, ma semplicemente nella riflessione che se in questo territorio grosso modo riusciamo a generare un terzo del prodotto interno lordo dell'India è evidente che abbiamo una capacità in un territorio così ampio reinterpretato dal punto di vista dell'organizzazione per poter avere competizione a livello internazionale ma non solo offrire un modello di vita completamente diverso, non è mica un termitaio come quella roba là, io ho avuto mio figlio piccolo che ha studiato un anno in Giappone il Giappone lo conoscevo già ovviamente sono andato quindi a trovarlo con una relativa frequenza e ho visto crescere questo modello di società uno sopra l'altro che insomma, non ci appartiene decisamente noi potremmo proporre un modello chiaramente abbiamo una popolazione meno densa eh, dove all'interno del nostro territorio con cui ci confrontiamo a quel modello lì e però eh, abbiamo l'agricoltura la Lombardia da sola è la, come sapete, la regione più agricola del nostro paese eh, abbiamo naturalmente scenari siamo anche fortunati in Italia molto diversificati anche poi dal punto di vista economico Chris Anderson no, ci ha raccontato ha eh, venuto arrivato dagli Stati Uniti a raccontare a noi che siamo i maestri di questa roba qua che andare a cercare eh, diciamo un mercato tailor made eh, ci dà più mercato che non un mercato standardizzato che noi non siamo in grado e non è il nostro mestiere frequentare perché? perché l'Italia è l'unico credo paese al mondo dove fatti 20-30 km cambia il modo di mangiare, cambia il modo di parlare cambia quella tradizione artigiana che ha generato quelli che abbiamo chiamato distretti o nuove aree ecologico-produttive o comunque le vogliamo chiamare, che sono una ricchezza che nessuno ha, nessuno. Poi noi siamo, come diceva Montanelli quando faceva finta di litigare con Giorgio Bocca, dice l'Italia non ce la farà mai ma ce la faranno gli italiani, no? C'era questo divertente. Quindi io da questo punto di vista sono assolutamente sereno non il stai sereno no, che ci indice altri tipi di pensiero, diceva già Cavour pare ad Azzeglio no? c'è massimo stai sereno poi sapete no, come è andata a Vabbè comunque eh, il, tema, eh, il tema è un altro, cioè direi attenzione, noi abbiamo in mano la potenzialità di un modello con cui che, so, questo territorio si può confrontare, rimaniamo sul Giappone, possiamo divertirci a guardare le statistiche, no? c'è chi fa molto meglio di me questo mestiere allora mentre noi ci confrontiamo con l'area di Tokyo che ne so, la Toscana con l'Umbria si può confrontare con l'area del Kansai se vogliamo rimanere in Giappone perché lì c'è più storia c'è l'arte, la tradizione, il cuore di questa cosa ora, queste sono due riflessioni per anche abbastanza così per il momento abbozzate che possono però generare qualche approfondimento Dopodiché poi scendiamo ancora di un livello, andiamo a un livello più piccolo, e se noi dobbiamo adattare le nostre organizzazioni a questa idea di anticipare il concetto di innovazione da presentare alle nuove generazioni, ma un po' a tutti, perché poi alla fine io non non sarei d'accordo con Grillo, che insomma, eh, non bisogna far ruotare le persone che hanno esperienza. Quindi sembra una stupidaggine assolutamente sesquipedale Eh, Però, eh, come noi esercitiamo? Di nuovo viaggiando, perché alla fine. Allora recentemente vi racconto questo aneddoto perché poi riporterà a breve eh, delle attività che noi faremo nel museo qua a Milano e quindi in un contesto operativo delle cose che ci stiamo raccontando. Sono stato invitato, abbiamo il privilegio in questo momento che all'Agenzia Spaziale Europea ai livelli più alti ci sono un sacco di italiani, per quello che dicevamo prima gli italiani sono bravi, in fisica poi sono particolarmente bravi da sempre come sappiamo. Per cui abbiamo un personaggio come Franco Ungaro, ad esempio, che è il direttore generale di ESTEC, che è il centro di ricerca dell'Agenzia Spaziale Europea a Norvig, nel sud dell'Olanda. Eh, c'è eh, Tommaso Ghidini, che è responsabile di tutte le attività di meccanica legate ai processi di produzione dell'aeronautica della, eh, spaziale, dell'aerospazio, sempre presto, e, e, e svariati altri personaggi. Sono andato là e cosa ho trovato? Ho trovato uno scenario che è molto diverso degli scenari... Ti fa capire, quando vai in quei posti lì, che l'Europa, che nel suo complesso è ancora il primo importatore e il primo esportatore al mondo, poi se ci frammentiamo diventiamo debolissimi, come sappiamo, ma se avesse... lì invece ci sono queste agenzie, le agenzie non soffrono di questo male, perché le agenzie hanno un programma pluriennale, hanno una solidità di gestione, perché i vertici sono quelli e lo rimangono, poi vengono rinnovati, naturalmente, ma lo rimangono per un lungo periodo, medio periodo, e quindi hanno possibilità di elaborare quella disponibilità intellettuale di altissimo livello che in luoghi come quelli hanno una concentrazione altissima. Eh, lì che cosa ho visto? C'era il loro, il loro Open Day, eh, poi dopo mi sono fermato per il giorno dopo, l'Open Day c'era, vi potete immaginare come sono quelle, quelle situazioni, e questi due amici e altri ancora mi hanno portato a vedere delle frontiere straordinarie, perché loro stanno studiando come andare su Marte. E l'Agenzia Spaziale Europea ha superato la NASA dal punto di vista di ricerche in settori diversificati, ad esempio sui materiali. Eh, loro stanno mettendo a punto un sistema perché manderanno uno dei loro satelliti, tipo quelli eh, del progetto Copernicus che girano intorno alla Terra e fanno le fotografie. Eh, stanno studiando un, un, una sonda di questo genere, probe, no? eh, che girerà intorno al Sole. E uno dei temi era: eh, caspita, lì si scioglie tutto, vediamo, andare abbastanza vicini. E il Titanio si scioglie. Eh, E cosa hanno trovato? Hanno trovato che tre ragazzi di Dublino, eh, studiando le ossa bruciate degli animali cotti dai nostri antenati preistorici, hanno una tale consistenza che sono il prodotto in natura e, diciamo, nella possibilità artificiale, migliore per poter resistere a quelle temperature. Allo stato attuale l'unico. E stanno studiando e hanno messo a punto il metodo per poi, diciamo mescolare questo con il titanio perché ovviamente deve essere attaccato in qualche maniera poi c'è il problema, voi sapete già avrete già letto che loro dovranno quelli che andranno sulla luna o su Marte utilizzare delle stampanti 3D di una generazione che non c'è ancora per prodursi con il materiale locale cioè quello che troveranno sulla luna o su Marte tante cose utili perché non possono mandare su Marte i tir con i pezzi di ricambio quindi partiranno delle mail soprattutto quando sapete che la Terra ci mette ovviamente un anno e gira intorno al Sole e Marte ce ne mette quasi due quindi ci sono dei momenti in cui Marte è a 50 milioni di chilometri quindi relativamente raggiungibile nella finestra eh, di di spazio che che richiede il viaggio poi va a 400 milioni di chilometri per cui in quel momento lì eh, se hanno bisogno di un pezzo di ricambio se lo devono fare sul posto quindi partirà una mail dalla Terra e la stampante 3D potrà produrre delle cose piuttosto interessanti anche degli utensili fatti su misura, ne ho un piccolo cacciavite in titanio prodotto con quelle tecnologie da loro, quindi a distanza, con la stampante 3D che mi hanno regalato, deformato in modo tale da poter intervenire, ad esempio, se l'oggetto su cui bisogna intervenire ha subito a sua volta una deformazione, che ne so, perché colpito da un meteorite o perché c'è stato un incidente, quindi fatto su misura per quello che serve, comprese, utilizzando le cellule staminali, e già mi hanno fatto vedere i barattoli, di un volontario che si è prestato sempre prodotto a distanza e sempre con la stampante 3D, pelle umana, ossa che stanno lavorando sul fegato ora, questi sono frontiere che quando si va in quei posti lì uno si porta a casa pur facendo il mio mestiere con un certo stupore come potete immaginare perché insomma eh, si, si è un po' come gli antenati di fronte al fuoco, e al fulmine quando vedi quella roba lì non siamo preparati noi che facciamo una vita re- normale no? rispetto a questi scenari che anticipano Eh, un mondo, una realtà che mescolato un po' alle cose che vi ho accennato eh, non ci danno nessuna risposta ma ci costringono è un po' eh, un discorso disrupting direbbero gli americani rispetto a scenari ai cui non siamo preparati per l'accelerazione improvvisa che è avvenuta e che avverrà ma rispetto alla quale dobbiamo in qualche modo prepararci, quindi questa è un po' l'esperienza di vita vissuta e qualche riflessione per cui tra l'altro anche con la Fondazione Bersetti, con Piero abbiamo cominciato a ragionare un po', e vedere se si riesce anche queste riflessioni, a metterle a fattore comune e vedere poi in quale direzione andare.
2: Sì, tenete presente che lui col suo museo, anche se... Il, io sono stato sulla Luna. Vero. E questa è un'esperienza veramente impressionante. Cioè, cioè, 47 minuti dell'Apollo 12, vissuti in presa diretta. Beh, io ho visto lo spazio, come l'ha visto Armstrong. a questo proposito, niente, interruzione.
0: In realtà aumentata dal da no, viaggio sulla terra al viaggio sulla luce. Sono i
2: fasti del Museo della Scienza della Terra di <coughs> Milano e, e secondo me ha suscitato molto meno interesse e consapevolezza della frontiera che era varcabile di quanto invece eh, realmente era, perché... Attraverso la realtà aumentata tu varchi la
1: frontiera dello spazio. Se uno, chiudo con questo: se eh, noi stiamo usando adesso circa 16.000 oggetti che provengono dall'esperienza tecnologica maturata con l'Apollo, con il progetto Apollo. Quelli più noti sono i Moonboot, no? ma poi quell'aggeggio che abbiamo in tasca una volta chiamato telefono è ricco no? di, di queste tecnologie che derivano da lì. Quindi, questi scenari sono migliori di quelli della guerra, perché la guerra, anche no? le armi, in generano questo tipo di, di accelerazioni. Ecco, meglio questo, no? tutto sommato. No, sì, ma poi c'è il coinvolgimento, <ride> cioè se
2: tu evochi la realtà dell'oltre, la gente si, si rassegna a discutere dell'oltre, certo. perché in un certo mezzo ne verifica
1: l'esistenza. E poi con l'aria spazio adesso racconteremo per esempio alle nuove generazioni e a chi magari è meno competente che cos'è un parsec, che è un'unità di misura, che è un centesimo di grado di parallasta della distanza fra la Terra e il Sole. Quindi una distanza 3, qualche 26, se non sbaglio, milioni eh, di eh, anni luce, eh, ed è la distanza minima con cui noi cominciamo a misurare quello che è la galassia in cui viviamo. Quindi siamo nel, un niente nel, nel tantissimo. Quindi, il tema diciamo, dell'immanenza rispetto alla quale noi siamo in qualche modo tenuti a confrontarsi se abbiamo voglia di farlo, è un tema che la tecnologia si mette nel piatto, non soltanto la riflessione filosofica o per chi ha fede religiosa. Eh, parliamo della scienza e quindi delle tecnologie come un elemento che ti apre scenari molto diversificati anche in questa direzione, ma mi fermo per naturalmente rispetto verso... Gli altri relatori, perché qui ci porteremo su un tema.
0: Evidentemente, diciamo, il tema sollevato è, è, è molto più che importante. E secondo me sottolinea il fatto che mentre le dinamiche dell'innovazione sono dinamiche prevalentemente funzionali, quindi riguardano processi estremamente rapidi, soprattutto quando parliamo dei dati o dei viaggi nello spazio, i, i processi culturali e di adeguamento della società non sono altrettanto rapidi hanno i loro tempi. E questa è una delle grandi. Eh, cose interessanti secondo me constatabili nel viaggio dell'innovazione.